0: Quisiera empezar esta vez agradeciendo todos los emails de apoyo y cariño que me habéis enviado tras mi podcast de eh, la semana anterior. La verdad es que eh, funcionaron y he tratado de responder a todos ellos. Porque os voy a decir una cosa, es posible que todos tengamos figuras inspiradoras, tengamos mentores, tengamos aquellas personas a las que de alguna forma nos queremos parecer. Pero os puedo garantizar que nunca, nunca, nunca debéis subestimar el poder de un comentario en el momento oportuno. Eso me ha servido mucho más que leer un montón de citas de cualquier otras personas que también están bien, todo dicho sea de paso. Así que, muchas gracias. Y sin más, quiero entrar en el podcast de esta semana porque tengo hoy un tema apasionante. Y además lo tengo tan caliente que seguramente lo notaréis en la voz. Y es que he querido grabar el podcast ahora mismo cuando me he terminado de documentar y de informarme bien de todos los datos porque la verdad es que a mí me ha dejado de piedra todo este asunto. Pero sin más, vamos con las presentaciones, vamos con la intro y entremos en harina porque hoy creo que te vas a pasar un buen rato conmigo. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de drones y hoy vamos a hablar de una cosa un poco distinta. ¡Vamos! Pues sí, pero obviamente toca hablar primero del RoboMaster S1 es el anuncio que ha hecho DJI esta semana. Hace poco he descubierto un joven canal mexicano muy interesante. Se llama Post and Fly. y Precisamente hace unas horas colgaba un vídeo de la estrategia que está haciendo DJI últimamente. Ha presentado tres productos van. Este tercero es el Robo Master S1, este robot educativo que ahora hablaremos un poco sobre él, pero los otros dos anteriores han sido los dos Osmos. El Osmo Action y el Osmo Pocket. Y es el tercer producto, como decía, que no tiene nada que ver con los drones. Así que ¿Podrías pensar que qué ocurre? ¿Se está replanteando su estrategia? ¿Qué ocurre? ¿Va por otros tiros? ¿Está diversificando? ¿De qué va todo esto? Bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con este canal que os decía antes. Pongo descripción abajo por si queréis verle. Aunque le he invitado a este podcast y va a venir en el futuro. Él decía que, que por supuesto, vamos a ver un dron de DJI este año y lo vamos a ver en verano. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Hace unas semanas hablaba del Spark 2 que tiene que estar a la vuelta de la esquina... Y que va a ser un dron que va a estar lidiando con las normativas actuales. Seguramente va a estar peligrosamente acercándose a esos 250 gramos y va a estar ahí dando guerra a los legisladores. Esa es mi intuición, esa era también la suya y por ahí van a salir los tiros. Así que no os preocupéis, DJI seguirá con los drones. Pero qué duda cabe que tiene que abrir otros frentes. Tiene que abrir otros frentes porque ha aprendido en estos dos últimos años que no tiene el control de un mercado a pesar de ser el vendedor líder. Lo cual es interesante también aprender esta reflexión. ¿Pero qué es el Robomaster S1? Bueno, pues eh, la verdad es que nos ha dejado todos un poco fríos, sobre todo si rondas mi edad, si rondas los cuarenta y tantos. Me ha parecido curioso que el hecho de citar ese comentario en mi último vídeo ha sido lo que os más os ha hecho sentiros identificados. Y digo, es curioso, es curioso las cosas que dices cómo te pillan por sorpresa. En fin, sí, rondo los 45, 45 cumplí el 23 de mayo, eh, hace un mes, más o menos. Y, y, nos, y me dejó jo, este anuncio del Robomaster, pues ¿Cómo te lo podría decir? Me dejó como si tuviera sentado en una caca, la verdad. Te sientas y dices, adiós, esto qué es. Pues, pues sí, sí es interesante y la verdad es que agradezco mucho que sea un producto que trate de exponer a las nuevas generaciones a la robótica, a la programación y que intente levantar nuevos talentos por ahí, sobre todo si son mujeres, donde tienen una ventaja enorme si entran en este mundo, ya que hay tanto gap de sexos entre hombre y mujer. Pero a nosotros esto que nos trae de interesante, poca cosa. Es verdad que alguno que otro me ha dicho «hombre, si no te llama la atención esta cosa es que no eres un tequi de verdad». Pues a lo mejor es eso, pero yo la verdad es que no me, no, no, no me veo con uno, no me veo con uno. Y, pero hablemos de ello, hablemos de ello. Es un robot programable con tecnología wifi aunque también lo puedes conectar por infrarrojos. Conectarlo por infrarrojos es un auténtico fraude, no llega más que a 6 metros de distancia. Por otra parte, si lo conectas por wifi bien sea a través de tu router o directamente, pues tienes un alcance de hasta 300 metros para manejarlo, que no está mal. Pero, aparte de esto, de una batería de unos 35 minutos, una cámara más bien mediocre de 1080 para ver lo que está ocurriendo en primera persona, pues, como decía, únicamente llama la atención el hecho de que lo puedas programar para identificar rutas, para identificar figuras y para, sobre todo, competir en, las, en unos torneos que eh, empiezan a ser muy populares en Asia, llamado Robomaster, que son un grupo de jóvenes que preparan sus máquinas con cierta antelación y, básicamente, compiten unos con otros, bien sea disparándose objetos o haciendo carreras o cosas de este estilo. La verdad es que el canal que os decía antes hacía un poco de teoría conspiratoria y decía ¿qué, ¿qué pensáis? ¿no pensáis que esto es una manera de seguir incrementando la tecnología de compañías chinas? Compañías chinas anteriormente no valían un pimiento, valían simplemente para hacer tecnología cutre y pirata, para copiar, pero para innovar poca cosa. Pero ¿sabéis lo que ha ocurrido? Que ya esa historia ha cambiado. Ahora mismo tenemos grandes rivales que son muy interesantes y que quién sabe, lo mismo hasta me estás escuchando a través de un producto chino. Por ejemplo, ¿quién te iba a decir que Xiaomi se convirtiera en un fabricante de telefonía tan importante como es ahora mismo? Incluso hace drones. Y, por supuesto, hablemos de Huawei y de todo el miedo y psicosis del gobierno norteamericano para quitárselo de en medio porque no solo tiene una tecnología competitivamente más importante, sino que además pueden estar sabiendo qué es lo que hacemos. Y por supuesto tenemos a DJI, que DJI ya no necesita a nadie para hacer cámaras, ha demostrado muy sólidamente que es capaz de hacer cámaras a todos los niveles muy importantes, hacer gimbals y además, ¿sabéis qué? Si te pones a pensar, ahora mismo es capaz de hacer tablets. Pues sí, porque la Crystal Sky, ¿qué os creéis que es? Es un tablet, es una gran pantalla donde además le puedes instalar aplicaciones y donde además puedes operar con ellas en un control remoto como es el Smart Controller. Y haciendo un poco de teoría conspiratoria, dices, ¿y qué ocurre si las nuevas generaciones empiezan a programar con gran talento, tanto en Scratch como en Python, que es el lenguaje de programación por excelencia últimamente, y dices, son capaces además de hacer tecnología de conducción autónoma? Porque eso es lo que podrías hacer con un Robomaster. Así que, haciendo teoría conspiratoria, digo, ¿y si son capaces de ir robando esta tecnología aquí y allí y en el futuro hacer productos aún más competitivos? Pues hombre, yo tampoco creo que la cosa llegue a ese punto, pero qué duda cabe que este hecho de ponernos en nuestras manos cosas tan innovadoras como son todos estos productos es potencialmente una ventaja competitiva para China en el futuro. Pues sí, de todo esto es de lo que quería hablaros con respecto al RoboMaster. No creo que me acabe haciendo con uno, pero decidme, decidme qué pensáis, decidme si esto eh, es un juguete o potencialmente es un diamante en bruto que puede traer mucho más innovación de la que podíamos esperar para compañías chinas como DJI. Pero queridos amigos, de lo que quería hablar esta vez es de la noticia que se me ha quedado taladrada en el cerebro esta mañana mientras conducía y la escuchaba en la radio. Porque escuchaba una radio local de aquí de Austin que cuenta cosas de la ciudad y bastante, bastante suya, digamos. Entonces que haga repercusión de esta noticia que de por sí ya es impactante me ha hecho por partida doble reflexionar sobre el asunto. Y la noticia es esta. En 2019, a finales de 2019, se estima que los eSports generen 1.1 billones de dólares. Esto para ponéroslo en cifras que estamos acostumbradas a manejar, estos billones son miles de millones, es decir, 1100 millones de dólares va a generar esta industria. Y dices, ¿y esto de los eSports qué es, por si acaso? Pues básicamente son las competiciones de, juegos, eh, de videojuegos en remoto. Seguramente tienes un hijo, un nieto, un sobrino que juega con sus amigos desde su propio cuarto y se enfrentan unos con otros. Esto se ha disparado hasta límites insospechados porque ya no se juega de otra manera, es la única forma en la que se entretienen, jugando unos contra otros y probablemente tú también lo hayas hecho como lo hice yo hace unos 20 años, quizá menos, 15, no nos quitemos tantos, y, y fue y era increíblemente divertido, es divertido si sigues haciéndolo. Y además, como sabrás, estos jóvenes, los mismos jóvenes que ya tendrás alguno en la cabeza, lo único que consumen, el único contenido audiovisual que consumen cuando no están jugando, son juegos también. Seguro que ven canales de otras personas que están jugando y simplemente ven lo que hacen. Pues todo esto es a lo que se le llama eSports. Pero vayamos un poco, un poco hacia atrás, que, que te cuente un poco cómo es esta historia, porque precisamente hoy el gran Philip de Franco, si conoces su canal, eh, sabrás que hace unas editoriales increíbles, y si no puedes seguirle porque es una cuestión de idioma, no te preocupes porque voy a hacer una adaptación de su último vídeo hablando de este asunto que es impactante, verás. Para ponerte en perspectiva, en 2002, un torneo de Counter-Strike, ese juego de equipos de disparo en primera persona, generó el grandísimo torneo la cantidad de 30.000 dólares. Y todas las imágenes que hay por ahí son bastante cutres. Un cibercafé con, con PCs de color beige, todos clónicos, y una ceremonia pues, en un teatro de colegio, básicamente. En 2019... La cosa se ha convertido en una producción en un estadio con comentaristas de verdad, con eh, secciones especializadas, con sponsors, con toda una producción audiovisual propia de una competición de, de, de deportes serios como puede ser la final de la Champions o cualquier otro deporte que puedas imaginar, con unos premios para los ganadores de 25 millones de dólares. Básicamente el mismo juego, Counter Strike Global Offense, una actualización del mismo juego. Pero hagamos un poco de historia porque la cuestión es de lo más interesante. El primer torneo, los inicios de los eSports, se pueden considerar en 1972 en Stanford, donde se hizo una competición de naves… Eso es... Juegos tan cutres en el 72, imagínate, eran juegos de gráficos vectoriales donde básicamente se apuntaron 24 jugadores y el premio fue una suscripción a la revista Rolling Stone. Después en los 90 la cosa empezó a tener más popularidad cuando se creó el primer torneo de Street Fighter con 40 jugadores y el premio era nada menos que 90 dólares. A partir de ahí se creó un torneo de Quake en el 2000 y lo más interesante de esta historia es que el premio fue el Ferrari del desarrollador. Pero la popularización de verdad llegó con internet. Cuando llegó internet, y esto seguro que lo recuerdas, es cuando se empezó a poder jugar en remoto. Si has jugado en remoto, yo tengo unos recuerdos jugando al Duke Nuken. Eh, con un amigo punto a punto, con modem, y eso fue las mejores partidas que he tenido online en mi vida. Y seguramente tienes una experiencia similar, y esto fue lo que realmente disparó los eSports. Después, a partir de aquí, grandes éxitos en esta línea empezaron a salir, juegos como el StarCraft o el Counter Strike en 1998. Y a partir de este momento, empezaron a llegar equipos que existen hoy en día, como SK Games, Evil Genius o Team Liquid. Y la explosión, evidentemente, fue inevitable. Pero no se hubiera llegado al punto en el que estamos hoy si no llega a ser por un par de cosas muy importantes que han pasado en esta historia. Y dejadme que os cuente estas dos porque es de lo más curioso. Para empezar, todo empezó en Corea del Sur. Sí, en Corea del Sur. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pues sí, fue en Corea del Sur. Mucho antes que en América, mucho antes que en Europa. ¿Y sabéis por qué? Porque a finales de los 90, el gobierno invirtió una salvaje cantidad de dinero en telecomunicaciones e internet. Y para esa época, todo el mundo tenía una conexión envidiable. Era el país que estaba por encima en cuanto a ancho de banda. Esto produjo que a principios de los 2000 hubiera millones de cibercafés por todas partes y se organizaran torneos para obviamente, atraer al público. Incluso el gobierno, por aquel entonces, fundó una asociación de eSports para regular el surgir de esta nueva industria. Ya se veía que esto iba a ser increíblemente popular. El juego que fue un super boom en el país por aquel entonces, solo como curiosidad y seguro que lo conoces, seguro que has jugado, fue StarCraft. Fue tan brutal que la compañía de telecomunicaciones oficial del país, algo así como Telefónica en España o ATT aquí en Estados Unidos, sponsorizó un propio equipo. Después fue Samsung y así sucesivamente. Hacia mediados del 2000, todas las grandes compañías coreanas ya habían sponsorizado un equipo. Incluso se transmitió por primera vez en directo una competición de StarCraft que acabó creando un canal única y exclusivamente dedicada a eSports. Y estamos hablando a principios del 2000. Es curioso porque actuales jugadores que ya están retirados dicen lo mismo, que los eSports no es lo que es ahora mismo, sino llega a ser por aquel surgir que pasó en Corea. El otro gran dato... El que hizo que se convirtiera en un gran fenómeno como es ahora mismo los eSports es sin lugar a dudas la aparición de Twitch. Sí, esta plataforma que luego compró Amazon para ver en vivo eh, juegos y competiciones. Eso fue otro gran bombazo. Dejarme que te ponga un ejemplo. Antes de que estuviera Twitch, en el 2010 se contabilizaron nada menos que 964 torneos con un total de premios de 6,2 millones. Después de Twitch, en el 2011... La cosa se multiplicó al doble, 1644 torneos y había nada más y nada menos que 10 millones y medio en premio, 10 millones y medio de dólares en premios, piénsalo bien. Esto significa que puede haber torneos obviamente con 200.000 o incluso con 5, 10 o hasta 15 millones en premios. Piensa bien esto, 15 millones de dólares por ganar en un videojuego. En la final de Counter Strike que pasó en enero de 2017 tuvo, que se transmitió, retransmitió en televisión por supuesto, tuvo un pico de audiencia de 200.000 espectadores en televisión. Pero es que en Twitch el mismo evento tuvo nada más y nada menos que un millón de usuarios concurrentes. Mucha más gente estaba viéndolo online que en la propia televisión. Pero y la clave es que la gente engancha mucho más a través de Twitch que en la propia televisión. Cuando vemos un partido, un evento en televisión, es en una dirección, vemos el partido y fuera. Pero es que en Twitch la gente puede chatear, puede mandar dinero, puede recibir premios por parte de las competiciones. Eso no había existido hasta ahora. Y eso hace que mucho más lleve, a, sobre todo a la gente joven, a que consuma estos deportes de esta manera. A principios de década, a principios de los 2010-2013, tres juegos, únicamente tres juegos League of Legends, Counter-Strike, Global Offense y Dota 2 produjeron nada más y nada menos que 159 millones de dólares en premios. Las audiencias obviamente empezaron a crecer como la espuma, continuaron creciendo como la espuma, mejor dicho, y las producciones todavía más. En 2018, la final entre dos equipos, Fnatic y Invictus Gaming, tuvo nada más y nada menos que 99.6 millones de espectadores únicos. Estas cifras, eh, la verdad es que hay que ponerlas en perspectiva. Déjame que os dé cosas que podemos conocer. La Champions League de Europa, fútbol, algo que seguramente conoces. Eso tiene una audiencia pico de 80 millones de espectadores. La Super Bowl, que es probablemente el otro gran evento deportivo por excelencia que ocurre en el otro lado del mundo, tiene 150 millones de espectadores y se han necesitado aproximadamente 40 años para llegar aquí. Con los eSports estamos ya ahí en 5 años. Y como te puedes imaginar, la producción es propia de altas competiciones deportivas. La gente está en estadios, se llenan hasta arriba, grandes pantallas por todas partes, comentaristas profesionales, la ceremonia de entrega es como la final de la Copa del Mundo, una cosa absolutamente brutal. Y la cuestión, el kit de la cuestión de todo esto, es que ya aparecen patrocinadores que no son del mundo de los juegos, patrocinadores y grandes marcas como Nike, como Mercedes, como Mastercard. ¿Y sabéis por qué aparecen estas marcas? Pues muy sencillo, que esto fue donde es cuando a mí se me encendió la luz y dije, anda, ahora es cuando veo que esto es el futuro. Porque el público es el más difícil de alcanzar por ellos. El público que está consumiendo este tipo de juegos, que está, bien, está en Twitch, que está enganchando con sus jugadores, están totalmente fuera de los medios habituales. Ni ven televisión, ni escuchan radio, ni nada por el estilo. Por lo tanto, es imposible que lleguen a conocer marcas como estas. Las grandes marcas se han dado cuenta y entonces han dicho, si ahí está ese público donde, como sigamos así, van a ser las nuevas generaciones y vamos a perderlos para siempre, ahí es donde debemos poner anuncios. Dejadme que os diga otros datos para todavía impresionaros aún más con el tema de las audiencias. Las audiencias siguen creciendo, se estima que haya 395 millones de personas este el año pasado, sin ir más lejos, que es un 17% más que el anterior. Se cree que para el 2019, finales de este año, la audiencia suba a 454 millones de personas y que hacia el 2022 sean 646 millones de personas. No hay ningún evento en la historia, ningún evento en la historia del deporte de cualquier país que tenga esa cantidad de gente viendo. Y te voy a dar otra curiosidad que ocurre aquí en Estados Unidos. Es las eSports ahora mismo, entre hombres, entre 21 y 35 años, son igual de populares que el béisbol y que el hockey sobre hielo. Obviamente no son los deportes mayores, pero que esté ya por encima del béisbol en este país es mucha tela marinera. El béisbol ya es un rollo y además es terriblemente tradicional, así que obviamente eh, tiene un mal futuro. Lo siento si eres de los que eh, te gusta el béisbol, nada más lejos de mi intención ofender, pero es que así es como lo veo. Por eso es por lo que se dice que a finales de 2019 los ingresos serán de 1.1 billones, 1.100 millones, porque todo este dinero cada vez va a ir metiéndose más y más en este mundo. Se estima que además la mitad de todo esto sean anuncios y patrocinios. Y si todo esto te parece una locura, espera escuchar qué es lo que ganan los jugadores. Sí, jugadores profesionales. El mejor jugador de Dota 2 ha ganado en su carrera 4.4 millones. Estamos hablando de un chaval que no llega a 22 años y que en los últimos 4 años ha estado jugando un videojuego. No sé tú, pero yo cuando tenía 22 años no había ganado esa cantidad de dinero. Los 50 siguientes que están en la lista es un millón y medio. Y los 100 siguientes se dice que son 200.000. Y todo esto sin contar patrocinios, eh, bonus, todas estas donaciones que se hacen a través de los chats, nada de esto. Y por supuesto, las proyecciones es que todo esto siga creciendo. Y si te llevas las manos ahora mismo a la cabeza y dices, ¿y cómo es esto posible? Yo no conozco ningún jugador. Seguro que conoces a Ninja, el jugador de Fortnite. Y si no le conoces, pregunta a cualquier persona de tu familia que ronde... Bueno, tú ya sabes bien a quién preguntarle. Ya verás cómo te va a decir, hombre, ¿cómo no voy a conocer a Ninja? Pues claro. Porque el siguiente más gran fenómeno ha sido Fortnite, y esto también lo tienes que conocer. Así que, así es como están las cosas, y así es como me he parado a pensar últimamente. Por lo tanto, si la próxima vez vas a cualquier sitio y ves un joven que está activamente pegado a una máquina de videojuegos, en vez de considerarle como un adicto que no tiene remedio, obsérvale a ver si es un buen jugador, porque como lo sea, quién sabe, lo mismo tiene una gran carrera por delante. Pues nada más, de todo esto es de lo que quería hablaros en esta ocasión, la verdad es que el tema me pareció apasionante, me pareció que lo hemos tenido aquí delante y quizás, quizás si has sido como yo no has tenido la lucidez de verlo un poco más de cerca y ver si hay una oportunidad para ti de alguna manera, porque en, todo, en toda industria que tiene una gran inercia de crecimiento, si te acercas al rebufo seguro que algo para ti te cae. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber llegado a este punto y contáctame por Instagram, me contactáis mucho y soy capaz de responderos. Si lo haces por email me va a costar mucho más porque mi bandeja de entrada es un auténtico hervidero ahora mismo. Pero nada más, muchas gracias como digo, suerte a los viajeros que lleguéis bien a vuestro destino, Compartir este podcast y ya sabéis dónde encontrarme la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.